0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de An diesem letzten Sonntag vor dem ersten Advent feiern wir Toten- oder Ewigkeitssonntag. Vielleicht ist Feiern das falsche Wort, man könnte sich auch fragen, ist eine Trauerfeier wirklich eine Feier? Aber es ist ein Tag, in dem man in besonderer Art und Weise der Verstorbenen gedenkt. So wie man am Geburtstag das Leben feiert, so hält man am Todestag und auch am Toten Sonntag eine Zeit lang inne und erinnert sich an die lieben Menschen, die man im letzten Jahr oder auch in den letzten Jahren verloren hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass auch wir das tun in dieser Gemeinde. Und das tun, obwohl wir als evangelische Freikirche unter sowas leiden, wie ich würde es eine gewisse Kirchenjahr-Intoleranz nennen. Wir sind nicht so gut da drin, uns an die kirchlichen Feiertage zu halten, die abseits von Weihnachten und Ostern stattfinden. In unserer Gesellschaft findet der Tod oft hinter verschlossenen Türen statt. Er drängt sich nicht so sehr auf, er ist oft im Verborgenen und wir müssen ihn suchen in unserem Alltag. Er scheint nicht so ganz zu diesem geradlinigen, zu dem schnellen, zu dem erfolgreichen Leben zu passen, das wir führen oder von dem uns die Gesellschaft sagt, wir sollen es führen. Wir finden den Tod hinter hohen Friedhofsmauern, wir finden ihn auf der letzten Seite der Tageszeitung, wir finden ihn hinter den Türen unserer Krankenhäuser, unserer Altenheime, unserer Hospize. Heute Morgen will ich mit euch gemeinsam auf den Tod schauen und ich will das tun in zwei Teilen. In einem ersten Teil möchte ich mit euch gemeinsam auf den Tod schauen, in einem zweiten Teil möchte ich mit euch über den Tod hinausblicken. Und obwohl Jan und ich uns in der Auswahl unserer Texte nur sehr begrenzt abgesprochen haben, hat der Heilige Geist da, glaube ich, schon was zusammengeführt. Vieles von dem, was du schon vorbereitet hast, auf dem kann ich aufbauen. Aber den Text, den ich ausgewählt habe, er steht nicht im Neuen Testament, sondern im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament. Und es ist ein Text, der mich irgendwie angesprochen berührt und auf eine gewisse Art und Weise auch getröstet hat. Ich lese für uns aus 5. Mose 34, die ersten acht Verse. Und Mose stieg aus den Steppen Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisgah, gegenüber Jericho. Und der Herr zeigt ihm das ganze Land, Giliad bis nach Dan. Und das ganze Naftali und das ganze Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen. Und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmstadt bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, ich will es dein Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen." So starb Mose, der Knecht des Herrn, da selbst im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihm im Tal, im Lande Moab, gegenüber Bet-Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren bis an den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Und die Israeliten beweinten Mose in den Steppen Moabs 30 Tage, bis die Zeit des Weinens und Klagens über Mose vollendet war. Dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, beendet den ersten Teil der Bibel, die ersten fünf Bücher Mose. Und wer auch immer davon berichten konnte, wie Mose gestorben ist, wenn nur er selbst und Gott anwesend war, so beschreibt er in diesen Versen doch so etwas, ich glaube, man könnte sagen, wie ein Staffelfinale, diesen ersten großen Abschnittes der Bibel, der Tora. Das Volk Israel hatte sich zu Füßen der Berge in der Steppe Moabs gelagert, östlich, ich muss umdenken, östlich des Jordans und wartete nach 40 Jahren der Wüstenwanderung darauf, endlich in das gelobte, in das verheißene Land zu kommen, in das Land, das Gott Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte. Doch bevor es dann endlich im Buch Josua darum gehen kann, dass das Volk Israel über den Jordan ins Land Kana ankommt, stirbt der Hauptdarsteller. Mose, der von Gott erwählte Befreier Israels, er stirbt. Und auch wenn Mose in diesem Bericht kein Staatsbegräbnis bekommt, wie vielleicht Konrad Adenauer, John F. Kennedy oder kürzlich die Queen, wird trotzdem bewusst: hier stirbt jemand ganz Besonderes. Mose wird von Gott auf den Berg Nebo geführt. Den höchsten Gipfel, so lesen wir, des Gebirges Pisgah. Und Gott zeigt ihm das ganze Land. Für alle, die wie ich noch nie in Israel waren, hier ein Bild. Ein Bild aus der heutigen Zeit. Und derjenige, der das Bild gemacht hat, steht oben auf eben diesem Berg, auf dem Gipfel Nebo. Und man sieht, man kann weit blicken. Vor ihm eine Tafel, die so die bedeutenden Orte markiert. Im Hintergrund, auf der linken Seite ein bisschen zu erkennen, das Tote Meer. Und da, wo es grün wird, fließt der Jordan von Norden nach Süden und mündet irgendwann im Toten Meer. Und davor, irgendwo hier unten, die Steppe Moabs, da unten lagerte sich das Volk und Mose steigt auf den Berg. Und den Blick, den wir jetzt hier sehen, so ähnlich ohne Infotafel tendenziell, hat sich Mose damals ergeben. Und er kann blicken von im Norden, hier auf dem Bild ganz rechts, Gilead, über das Land Judah bis zum Mittelmeer, bei uns in der Bildmitte, bis zur Stadt Zoa, am südlichen Ende des Schwarzen Meeres. Es ergibt sich ein großes Panorama. Mose darf das verheißene Land sehen. Aber so lesen wir in Vers 4, dies ist das Land, so sah Gott, von dem ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe. Ich will es dein Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du darfst es nicht betreten. Mose darf es nicht betreten, genauso wenig wie Aaron, weil es, so lesen wir, im vierten Buch Mose zu einem Vorfall gekommen ist, am sogenannten Haderwasser, wo Mose und Aaron Gott ungehorsam waren. Sie setzen sich bewusst über seinen Willen hinweg und Gott straft ihren Ungehorsam genau damit. Er sagt ihnen, eure Strafe ist, ihr dürft nicht hinübergehen. Ihr werdet nicht in das verheißene Land kommen. Dieser Traum endet hier für Mose. Gott erlaubt es Mose zwar, das Land zu sehen und ich bin fest davon überzeugt, er erlaubt es ihm nicht als eine Strafe, nicht so wie wenn man eine Sahnetorte nimmt und sie vor ein Gefängnisgitter stellt, aber der Insasse nie daran kommt, sondern erlaubt es ihm, weil es wahrscheinlich Moses ausdrücklicher Wunsch war, zu sagen, wenn ich schon nicht hinüber darf, darf ich es wenigstens sehen. Der Tod von Mose beendet diesen Traum, wie auch unser eigener Tod unsere Lebensträume beendet, die wir noch nicht gelebt haben. Und ich denke, je früher wir sterben, desto mehr Lebensträume müssen wir aufgeben. Und wenn ich mir manchmal vorstelle, was macht das eigentlich mit mir, die Vorstellung an meinen eigenen Tod, was löst das denn in mir aus, dann sind es im Wesentlichen diese Gedanken, dass ich denke, es gibt so viele Sachen, die ich noch erleben will. Ich will dabei sein, wenn meine Kinder schwimmen lernen. Ich will irgendwann mal meine Enkelkinder in meinen Händen halten. Ich will irgendwann mit meiner Frau Annika noch die Welt bereisen. Aber diese Lebensträume, sie zerplatzen, wenn wir sterben. Mose steigt auf diesen Berg und er weiß, dass er hier sterben wird. Gott hat es ihm angekündigt. Schon zwei Kapitel vorher schreibt er ihm, »Geh auf diesen Berg Nebo und schau auf das ganze Land«. Und auf diesem Berg wirst du sterben und du wirst dich begraben lassen bei deinem Volk, wie auch Aaron gestorben ist auf dem Berg Hor und ebenfalls begraben wurde. Und ich kann mir das nur schwer ausmalen, aber das muss nicht leicht gewesen sein. Das kann nicht leicht gewesen sein für Mose. Ich kann mich da nicht reinversetzen, aber ich vermute, es ist wie, wenn heutzutage jemand eine tödliche Diagnose bekommt, sei es Krebs oder eine andere Krankheit, und der weiß, mein Leben endet in naher Zukunft, so muss es Mose gegangen sein. Er läuft diesen Berg hoch und er weiß, er wird diesen Berg nicht mehr lebend verlassen. Der Tod selbst von Mose wird mit wenigen Worten beschrieben. Er wird 120 Jahre alt. Noah, wir erinnern uns, war 500 Jahre alt geworden. Sein Vater Lamech, stolze 777 Jahre. Quizfrage, dessen Vater, der Opa von Noah, Metushelach, wie alt ist der geworden? Zwei Punkte für Fraktion Huxtra und Hoffmann. 969 Jahre. Doch Mose stirbt nicht mit 120 Jahren, weil er Kettenraucher war, sondern er stirbt, weil Gott die Lebenszeit der Menschen nach der Sintflut auf exakt 120 Jahre begrenzt hat. Genesis 6, das erste Buch Mose, da steht, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn er ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben. 120 Jahre. Doch das ist nicht das, was mich an diesem Text berührt. Was mich an diesem Text berührt, ist diese Vertrautheit, in der Moses stirbt. Vielen Menschen ist es, glaube ich, am Lebensende wichtig, im Kreis ihrer Vertrauten, Familie, Freunde, Weggefährten zu gehen. Weil der Tod reduziert gnadenlos all das im Leben auf das Wesentliche. So schwer es uns manchmal fällt, im Alltag zu entscheiden, ist das eigentlich wichtig oder ist das unwichtig? So gnadenlos zeigt uns der Tod auf, was ist eigentlich wirklich wichtig, worauf kommt es an? Und oft sind es diese Tiefen, diese langen, diese wertvollen Beziehungen, die uns im Tod wichtig sind. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen von einem Berliner Vater und seinem Sohn. Und sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, bei jeder einzelnen Beerdigung dabei zu sein, wo jemand aus ihrer katholischen Pfarrei in Berlin stirbt. Weil sie waren irgendwann mal zufällig auf ihrem Friedhof gewesen und waren Zeuge davon, dass da jemand bestattet wurde. Und außer dem Pfarrer, der die Bestattung gehalten hat, war niemand da. Und es hat sie im Herzen angerührt und sie haben gesagt, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass hier jemand stirbt und niemand nimmt Anteil? Und seitdem gehen sie zu jeder einzelnen Beerdigung, als der Artikel geschrieben wurde, waren sie schon 150 Mal da. Und oft waren sie die Einzigen, die bei der Bestattung anwesend waren. Mose darf ganz nah bei Gott sein. Das liest sich für mich so, als würde hier ein Freund von einem Freund begraben. Gott ruft Mose auf diesen Berg, also dahin, wo er, sie schon oft, wo er schon oft Mose getroffen hat. Und Mose, der Knecht, der Mann Gottes, wie es im Kapitel 4 heißt, stirbt im Angesicht. Im Angesicht von Gott, in der Gegenwart Gottes wird er begraben. Und welch ein Vorrecht zu wissen, dass Gott da ist. Dass Gott da ist, wenn jemand stirbt. Und ich bin mir sicher, wenn er anwesend war, als sein Freund Mose stirbt, dann ist er auch anwesend, wenn eines seiner geliebten Kinder stirbt. Als das Volk im Tal vom Tod Moses erfährt, trauert es um ihn. Es trauert 30 Tage, wie es damals üblich war. Auch um Aaron, Moses Bruder, hatte man genau 30 Tage lang getrauert. Man nimmt sich also eine ganz bewusste Zeit, eine Zeit, wo man sich damit beschäftigt, dass man einen Menschen verloren hat. In der Betrauer bekommt der eigene Schmerz einen Raum. In der Trauer darf ich weinen, in der Trauer darf ich schweigen, in der Trauer darf ich schreien, ich darf klagen, ich darf wütend sein, ich darf verzweifeln, ich darf lachen, ich darf mich erinnern. Jan ist eben schon auf die Geschichte von Lazarus zu sprechen gekommen und hat wir haben uns gut abgesprochen, genau das ausgelassen, worauf ich noch eingehen wollte. Nämlich als Jesus dann kommt in das Haus des seit vier Tagen toten Lazarus, kommt Martha, die Schwester von Lazarus, auf ihn zu und sie spricht mit ihm. Und in dem, was sie sagt, hört man ihren ganzen Schmerz, ihren ganzen Frust, ihre ganze Wut darüber, dass da jemand gestorben ist, den sie so sehr liebte. Und sie sagt in Johannes 11, 21 zu Jesus, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Da merkt man, wie schwierig es ist, wenn jemand stirbt. Und Jesus lässt das zu. Er kritisiert sie nicht dafür. Sie darf wütend sein. Sie darf verzweifelt sein. Sie darf klagen. Sie darf sogar ihn, den Sohn Gottes, der nicht daran schuld ist, dass Lazarus gestorben ist, zu Unrecht anklagen. Und natürlich dürfen auch wir als Christen trauern. Vielleicht muss man besser sagen, auch wir als Christen müssen trauern. Wolfgang Theis, mein Dozent, hat mal Folgendes geschrieben. Der Glaube an die Auferstehung der Toten verdrängt und verbietet die Trauer nicht, aber er überwindet die hoffnungslose Traurigkeit. Der Tod von Mose, er hätte auch das Ende seines Volkes sein können. Eine klassische Geschichte. Der Anführer stirbt, seine Nachfolger zerstreuen sich. Gemachte Versprechungen erfüllen sich niemals und die Geschichte endet genau hier. Doch wir wissen, dass es nach dem fünften Buch Mose weitergeht. Es ist nicht das Ende der Bibel, es geht weiter. Stattdessen markiert der Tod von Mose einen Anfang. Endlich kann der Siegeszug der Israeliten in das gelobte Land beginnen. Endlich kann man über den Jordan gehen. Und interessanterweise ist Mose hier auch irgendwie mit dabei. Natürlich nicht leibhaftig, natürlich nicht mit seinem Körper, aber er wird noch 58 Mal im Buch Josua erwähnt. Irgendwie scheint er mit seinen Worten, mit seinem Geist, mit dem, was er weiterzugeben hatte, noch mitten dabei zu sein. Beim erfahrenen Predigthörer, bei der erfahrenen Predigthörerin wird jetzt gerade bei diesen Worten etwas geklingelt haben. Dennoch an einer anderen Stelle in der Bibel lesen wir von dem Tod eines Anführers, mit dem auch alles hätte vorbei sein können. Auch hier hätte es so laufen können, da stirbt jemand, da stirbt der Anführer, seine Nachfolger zerstreuen sich, gemachte Versprechungen gehen niemals in Erfüllung und die Geschichte endet. Doch auch hier ist entgegen allem Anschein der Tod von Jesus Christus nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Auch hier werden plötzlich Wege frei, die vorher verschlossen waren. Auch hier bricht jetzt ein neues Reich an, das vorher keinen Raum hatte. Das fünfte Buch Mose, es endet mit der Aussage, dass nach Mose kein Prophet mehr kommen wird, der auch nur annähernd, so geliebt von Gott war, den Gott auch nur annähernd so sehr kannte, der auch nur annähernd eine solche Bedeutung für das Volk Israel hatte. Weder Jesaja, noch Elia, noch Johannes der Täufer kommen auch nur annähernd an die Bedeutung von Mose ran. Doch es kommt jemand, der bedeutend größer als der so große Mose ist. Kein weiterer Prophet, wie es der Koran beschreibt, sondern in Jesus Christus kommt der Sohn Gottes selbst zur Welt. Und der Autor des Hebräerbriefes formuliert es so. In Hebräer 3 lesen wir, er, Jesus Christus, ist aber größerer Herrlichkeit, größerer Ehre wert als Mose, so wie der Erbauer eines Hauses größere Ehre hat als das Haus selbst. Mose war zwar treu im Gottes ganzen Haus als Diener, zum Zeugnis für das, was später gesagt werden wollte. Jesus aber war treu als der Sohn. Und es ist die Botschaft unseres Glaubens. Es ist der Kern des Evangeliums, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha unsere Schuld getragen hat und in seiner Auferstehung den Tod besiegt hat, damit wir ewig leben dürfen. Wie der Tod von Mose nicht das Ende war, wie der Tod von Jesus nicht das Ende war, so ist auch unser eigener Tod nicht das Ende. Auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg gibt es eine sogenannte Trauerhaltestelle. Ihr seht sie hier im Hintergrund. Ich vermute, da waren noch weniger Leute als auf dem Berg Nebo. Es ist ein offener und gleichzeitig geschlossen gestalteter Raum für Menschen, die auf diesem Friedhof sind, um zu trauern. Man kann eine Zeit lang hineingehen. Er ist offen, lichtdurchflutet und gleichzeitig blickdicht und Menschen sind eingeladen, dort zu trauern bereitgestellte Kreide lädt die Besucher, die Besucherinnen ein, Botschaften an die Wände zu schreiben, das, was sie gerade beschäftigt, Botschaften an oder von ihren Lieben, Botschaften von dem, was sie gerade denken und der Regen wäscht es dann irgendwann wieder ab. Und ich fand dieses Konzept interessant und ich habe mich auf Wikipedia durch die sechs, sieben Bilder geklickt, die dort angeboten waren und das letzte Bild war folgendes. Da hat jemand auf eine Kreidetafel seine Hoffnung aufgeschrieben und ich lese euch vor, was darauf steht. Es sind die Worte, die Jan eben schon gelesen hat. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 4. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, Bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, »Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und dann auf der Schiefertafel, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein.« denn das Erste ist vergangen. Liebe Gemeinde, was für eine Perspektive. Das ist meine Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Dass wir irgendwann an einem Ort sein werden, an dem es all diesen Schmerz, all den Tod, all die Krankheit, all die Tränen nicht mehr geben wird. Und so sehr ich immer noch in dieser Welt verwurzelt bin und keine Todessehnsucht habe, so sehne ich mich trotzdem auf eine gewisse Art und Weise nach diesem Ort. Irgendwann will ich dort sein. Mit meiner Familie will ich ganz nah bei Gott sein. So wie Gott Mose auf dem Berg Nebo weit blicken lässt, weit blicken lässt auf das Land in der Ferne, das gelobte Land Kanaan, so lässt uns Gott im letzten Buch der Bibel weit blicken und zeigt uns jetzt schon mal den Ort, an dem wir irgendwann sein werden, wie auch die geliebten Menschen, die wir haben, gehen lassen.